0: Продолжаем программу. И самая обсуждаемая идея уходящей недели. В школах хотят запретить телефоны. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить школьникам носить мобильные телефоны в учебное заведения из-за отсутствия условий для их хранения. Но ну, их надо куда-то сдавать, соответственно, хранить их негде, поэтому лучше с ними вообще не ходить в школу. Смартфоны отвлекают школьников во время уроков, и педагоги, и директора школы, родители высказываются категорически против использования детьми телефонов в школе, особенно в младших классах, где это очень отвлекает от учебного процесса Национального Родительского комитета Ирина Волынец считает, что необходимы строгие правила использования телефонов в школах, но, по ее словам, оставлять ребенка совсем без связи небезопасно
1: трудно представить, чтобы были родители, например, школьников начальной школы, которые согласились бы отправлять ребенка в школу совсем без телефона. В школе, может быть, ребенку телефон не нужен, но он может быть нужен по дороге в школу. Либо, например, на перемене ребенок захотел поговорить с мамой. Я говорю сейчас об учениках начальной школы, которые только-только привыкают учиться, привыкают находиться долго без родителей. Конечно, на уроке телефон не нужен. Это помеха учебному процессу. В этом я согласна полностью телефон перед уроком как раз на стол учителя, или в какой-то специальный контейнер, после уроков забирать телефон обратно. Но вообще учителя просят, чтобы родители воздействовали на детей. Более того, очень часто между родителями и учителями есть договоренность о том, что учителя запрещают использовать телефон. Кстати, в частных школах, не только в России, но и в Англии, в других странах, использованием мобильного телефона Строго запрещено. Родители платят большие деньги, в том числе и за то, что дети на уроках будут учиться, а не играть, не сидеть в своих гаджетах. Поэтому я думаю, что здесь все-таки нужно вводить в регламент каждой школы это правило, что на уроках использовать телефоны запрещено. Все дети, которые эти правила нарушают, будут привлекаться к какой-то ответственности. Но понятно, что мы детей из школы за это не сможем отчислить, но с родителями будет отдельный разговор особый. Если ребенок в средней школе или в старших классах при этом остается в продленке или, например, идет после школы в кружок в секцию, он, получается, останется на целый день без связи с родителями, и это не только неприятно, но может быть и опасным. Поэтому полностью запрещать ребенку приносить в школу телефон, наверное, ну просто инициатива не жизнеспособная в том плане, что как же быть с теми детьми, которых не водители отвозят, либо не отвозят, а которые добираются в школу сами. А есть достаточное количество даже первоклассников, которые в школу и школы приходят самостоятельно. И телефон — это единственное средство для связи и контроля.
0: — Представитель Национального родительского комитета Ирина Волонец, я предлагаю опрос провести в нашем приложении. Мы уже с ним проводили опрос, до нее надо ли запрещать. Я хочу немножко по-другому сформулировать вопрос. Вы будете волноваться, если ваш ребенок в школе без телефона? Три варианта ответа. Да, нужно всегда быть на связи. Нет, раньше обходились без телефона. Ну вот, не знаю, я ходил в школу, у меня телефона не было, как и у многих других детей того периода плюс-минус там сколько-то лет и третий вариант нужна альтернативная связь например помните опять же это тоже из моей наверное, студенческой молодости например вернуть пейджеры ну какая-то связь чтобы вот прислал сообщение если что-то срочное нужно ребенок чтобы вышел на связь он там не знаю там показал сообщение учителю вышел в коридор позвонил в телефоне где-то мож... в школе наверняка где-то можно найти телефон на этот счет есть разные точки зрения телефон не зло просто школа должна научить детей им пользоваться то есть как бы приобщить телефон к учебному процессу причем не только педагог но и родителям. Когда не можешь научить, проще запретить. Это мнение директора школы 1374 председатель Молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций Маргариты Бриткевич.
2: Телефоны и любые прочие гаджеты сегодня это инструмент для ребенка, инструмент для учителя. И одна из очень важных задач школы научить ребенка ориентироваться в том мире быстро меняющейся информации, которая нас сегодня окружает. Поэтому телефон — это не зло, это польза, это инструмент для работы, для того, чтобы ребенок действительно мог быть современным, грамотным пользователем. Здесь все зависит от учителя. Если учитель, а сегодня московские учителя, которые все работают на платформе Московской электронной школы, все знают, как использовать, как интегрировать телефон в учебный процесс, конечно, роль учителя здесь самое важное. Если он умеет и делает это верно, то телефон ⁇ это помощник, а не барьер. Мы против этого запрета, потому как мы считаем, что нужно не запрещать, а нужно вырабатывать какие-то правила пользования, нужно делать так, чтобы действительно это был инструментом эффективным, а не концентрироваться на том, что необходимо придумать какие-то запреты.
0: Маргарит Бриткевич, директор школы 1374, председатель молодежной ассоциации руководителей образовательных организаций. Я напомню, что в нашем приложении нет голосования. Будете ли вы волноваться, если ваш ребенок в школе без телефона? Три варианта ответа. Да, нужно всегда быть на связи. Нет, раньше обходились без телефонов. И третий вариант, ну, как аль какая-то альтернативная связь нужна. Например, допустим, я предложил первое, что мне в голову пришло, вернуть пейджеры. Чуть позже подведем итоги голосования. Интересно будет узнать ваше мнение. Сейчас о других событиях недели. На неделе Генпрокуратура завела уголовное дело по фактам махинации. При строительстве подмосковной кольцевой автодороги претензии и вопросы адресованы бывшему руководителю компании «Автодор» Сергею Кельбаху «Автодор» предоставил уже следствию все необходимые материалы, которые были запрошены прокурорами. Председатель правления «Автодора» подозревает в злоупотреблении полномочиями. Все по следам проверки счетной палаты, которая была еще озвучена зимой. Это результаты этой проверки. Сорваны сроки строительства кольцевой. Кроме того, проект требовал постоянно новых финансовых вливаний. Часть денег исчезала в неизвестном направлении. Ну, я напомню, что бюджет выделил на дорогу достаточно серьезные деньги, это 150 миллиардов рублей, еще 80 миллиардов это а, субсидии, еще несколько десятков миллиардов а, должны были поступить от инвесторов, но там почему-то возникли проблемы, планируемую сумму не нашли. По ряду этапов строительства было много вопросов, деньги уходили на работы, которые так и не были выполнены в итоге, ни работы, ни денег, где-то сотни миллионов, где-то миллиарды рублей, правоохранители, антимонопольщики, Ростехнадзор выявляли нарушения одно за другим, но конкретно... Обвиняемых так и не обнаружили. В некоторых материалах о пропаже денег просто фигурировали неустановленные лица. Но ну и тем не менее, Сергей Кельбах вынужден был покинуть пост главы автодора. Это произошло тоже зимой. Уже после всех проверок и выговора от премьера Медведева, который он получил еще несколько лет назад, ушел по собственному желанию. В защиту Кельбаха говорили, что структура дорожного строительства настолько запутана, что сроки и расходы просто нереально контролировать и соблюдать. Впрочем, о коррупционной емкости дорожного строительства в России и без этих пояснений все прекрасно знают. Сейчас Генеральная прокуратура продолжает разбирательство, и пусть не прямо, но появилось имя предполагаемого фигуранта. Пока, правда, прокурора фамилию Кельбаха все же не называли. Это сделали уже в самом автодоре. А Кельбах в кратких интервью сказал, что ему об уголовном деле ничего не известно. Еще из криминальной хроники: кассиршу из башкирского Салавата, которая похитила из банка более 20 миллионов рублей, задержали в Казани. Женщину обнаружили полицейские совместно с сотрудниками ФСБ России по Башкирии на съемной квартире вместе со всей семьей. С ней был супруг, двое детей. Подробности спецоперации пока не раскрывают, но по сообщениям средствам массовой информации ее выдали собственные же дети. Правда, не преднамеренно. Украденные преступницей в банке деньги пока не найдены. А в расследовании кражи другой кассиршей 41 миллиона в Москве появились новые любопытные подробности. Оказывается, мошенники специально оборудовали пункт обмена валюты, несуществующего в банка, ждали там клиента с особо крупной суммой, ну и дождались, что называется. О двух резонансных и э, довольно похожих криминальных историях Сергей Глолобов.
3: За поисками кассира Луизы и следила, без преувеличения, вся страна. Уж слишком дерзкая и небанально мошенница разработала и осуществила операцию по хищению аж 23 миллионов рублей. Напомним, в конце мая 36-летняя кассир местного отделения Россельхозбанка Луиза Хайрулина во время рабочего дня собрала всю операционную наличность, положила эти пачки денег в большую сумку, а затем спокойно отпросилась у начальства уйти пораньше, после чего и была такова. Больше ее никто не видел. Хватились отсутствие денег только на следующий день. Луиза на службу не вышла, поэтому сразу и попала под подозрение. Когда полиция пришла к ней домой, там уже никого не было. Ни двух малолетних дочерей, ни ее мужа. Начался розыск, вначале безрезультатный. Семья Хайрулиных как воду канула. Среди версий даже было убийство, что муж Луизы задолжал мафии крупную сумму. И чтобы отдать долг, женщине пришлось пойти на кражу. После чего, получив деньги, бандиты расправились с Хайрулинами. Правда, в начале июня Луиза разместила в Инстаграме пост. Под фото с панорамным видом на некий большой город она написала писала, что у нее все хорошо. Юзеры определили, что фото снято в столице Казахстана Нур-Султане. То есть, вполне логично предположить, что вся семья скрывается именно там. Затем, в конце июня, отец Луиза внезапно обнаружил в своем гараже ее машину с одеялами и подушками в багажнике. У пытливой общественности сразу возникла мысль, что семья вернулась из Казахстана и скрывается где-то поблизости в окрестностях Салавата. Но все это, как потом выяснило следствие, было попытками запутать следы. На самом деле, Луиза скрывалась в соседнем Татарстане. А ее собственные дети. Кто-то из дочерей позвонил своему деду, рассказал источник в правоохранительных органах. Оперативники отследили звонок и по нему вычислили съемную квартиру в Казани, где женщина скрывалась вместе с мужем и детьми. Мошенницу задержали, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
2: Нашими сотрудниками совместно с
4: оперативниками ФСБ было установлено местонахождение подозреваемой в совершении хищения денежных средств из кассы одного из банков города Салавата. сообщением о преступлении 27 мая в полицию, обратился представитель коммерческого учреждения. Он сообщил, что из банковской кассы пропали более 20 миллионов рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена возможная причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка, кассира 1983 года
3: рождения. При этом Луиза Хайрулина отказывается раскрывать, где украденные деньги. Не исключено, что правоохранители их так и не найдут, ибо надежно спрятаны, а признаваться не резон. Тюремный срок от этого почти не изменится. И тогда по суду мошенницу заставит возвращать всю украденную сумму и своих наличных, которых у нее, конечно, не окажется, уверен руководитель банковской секции Союза потребителей и финансовых услуг Михаил Беляев.
5: Она и будет выплачивать из какой-то суммы заработка. То ли когда она будет уже работать в местах не столь отдаленных на определенном там окладе, то ли она пойдет потом на какую-то работу, там с каким-то мизерным окладом и будут вычитать из нее какие-то эти самые деньги для этого потерпевшего. И вот пока она закроет, Представляете, сколько времени пройдет?
3: Появились интересные подробности и другой резонансной криминальной истории. Она случилась уже в Москве в понедельник. Кассирша обменного пункта валюты тоже сбежала, прихватив с собой 41 миллион рублей. Деньги принадлежали одному сибирскому бизнесмену, который хотел обменять их на доллары. Так вот, выяснилось, что этот обменный пункт был липовым. Его мошенники организовали специально под этого vip клиента и ждали там его. А он, тюменский бизнесмен Андрей Коротченко, по каким-то причинам хотел обменять валюту именно валюту в банке, в котором обслуживался и в Тюмени. Но в Москве у этого финансового учреждения отделений не было. Предприниматель то ли об этом не знал, то ли его убедили, что отделение уже открылось. В любом случае, он узнал адрес обменника и радостно приехал туда с охранниками и 41 миллионом рублей. Деньги у него с удовольствием приняли, но кассирша попросила его подождать на улице. Долларов, мол, пока нет, но вот-вот их подвезут и тогда их обменяет. А пока погуляйте. Бизнесмен погулял два часа, после чего почувствовал неладное. Двери обменника так и не открылись. Обойдя здание с другой стороны, мужчина увидел открытое окно, через которое кассирша и скрылась со всеми деньгами. Так вот, приехавшие на вызов полицейские определили, что обменник-то не настоящий. Владелец этого помещения сразу вспомнил, что его пришел арендовать человек по фамилии Хаперский. Не исключено, что паспорт у Хоперского поддельный. А вот дальше непонятно. Этот обменник проработал всего неделю. И такое впечатление, что открыли его специально, под бизнесмена Андрея Коротченко. Мошенники знали, что он хочет обменять рубли на валюту непременно в известном ему банке и как-то убедили его приехать якобы в московское отделение. Есть вопросы и к самому тюменскому предпринимателю. Богатый человек должен быть осторожным. Как он мог доверить 41 миллион непонятно кому в каком-то подозрительного вида обменники? И почему безропотно позволил кассиру закрыть за собой дверь, а спохватился только через два часа? Вопросы, на которые должно дать ответ следствие. Сергей Глалобов, Вести ФМ.
0: Ну вот интересное замечание прислал наш слушатель, который делает замечание, что не надо человека называть кассиршей, что вот мы на радио работаем. А в наше время уже не знаешь, кого как называть, потому что назовешь кассиром, феминистки обидятся, или там э, кто-то скажет, что по половому признаку притесняем, потому что кассир это вроде как мужской род. Назовешь тогда, наверное, кассиркой надо будет назвать, да, чтобы угодить тем, вот, кто так склонен к вот таким разделениям. А кассиршей назовешь, вот вы обиделись. Так что, ну, будем работать. Сейчас расследование нашего корреспондента. Э, услуги ветеринаров превратились в аналог Агрегатора такси диспетчер примет вызов, а к пациенту приедет неизвестно кто, якобы с ветеринарным образованием. Сами клиники существуют только в виде юридического адреса, работают исключительно на выезд, потому что в реальности клиники не существует. Задача ветеринара выставить как можно более серьезный счет. Врач получает свой процент за каждый вызов, а диспетчер забирает основную часть выручки. Как происходит уберизация ветеринарного бизнеса, расскажет Мария Скородилка.
4: Ненужные уколы, рентген в домашних условиях и счет в 100 тысяч рублей. Так клиенты описывают одну из клиник в интернете. Врачи-лечебниц навязывают как можно больше процедур больному животному, вынуждают покупать дорогие корма и лекарства, издеваются над питомцами и даже залечивают до смерти. Вылечить бульдога москвички Евгений Полгар инновациями в домашних условиях врачи данной клиники не смогли, однако денег попросили. 89 тысяч рублей ни за что. Бонусом в прайс вписали кремацию умершего пса а это еще 10 тысяч. Деньги женщине пришлось занимать у знакомых. Страшным историям в сети нет конца. Они чуть не убили нашу кошку. Вызвали врача, приехал не пойми кто. Назначила цену лечения в 25 тысяч рублей. Когда мы сказали, что таких денег у нас нет, то предложил усыпить всего за 5 тысяч. Якобы животное мучается. Загубила десятки животных ради наживы. Не пожалела и бедных инвалидов. Жалобы владельницу сразу нескольких ветклиник в Волгограде, а теперь и в Москве не смущают. Свои лечебницы бизнес-вумен называет скорами для животных. Врачи на страже круглосуточно приедут к вам, но к ним нельзя. В офисе работает только диспетчерская. Главное, быстро повесить вызов на клиента. А это уже как минимум 2000 рублей заработка за дорогу и осмотр. Вопросы о квалификации врачей без комментариев. Можете мне просто сказать, сколько это будет примерно стоить, вот даже первичные осмотры? Фиксировано тысячу вызов, тысячу осмотр Доктор приезжает через полчаса. Какой адрес? Объезд, этаж. В какую сумму примерно надо укладывать? что у меня денег, например, сейчас нет. Поэтому. У вас диагноза нет, для этого вызывайте доктора, поэтому диагноз все согласовывает. Врачи-то хорошие, да, которые приедут? Не совсем понимаю ваш вопрос. Ну, врачи вы, просто хорошие, просто хорошее, я хорошее, без, всякого, без всякой рекомендации.
2: Просто... или плохие, могу так сказать. Вы сейчас звоните, а
4: мониторинг проводить. Алгоритм работы лечебницы напоминает агрегатор такси. Диспетчеры принимают вызов, а потом распределяют по врачам, которые даже в их штате не числятся. Принцип «Кто ближе?» В такие ветеринары могут податься все, кто учился заочно. Достаточно оформить ИП. Специалисты делятся. В подобных клиниках набивают руку врачи без опыта. Случаи, когда лекари специально вкалывают двойную дозу наркоза пациентам, не редкость. Передозировка же стоит дороже. Перелечивать питомцев от экспериментов приходится добросовестным ветеринаром, говорит вице-президент Ассоциации ветеринарных врачей Александр Ткачев-Кузьмин.
5: Огромное количество людей, даже не связанных с ветеринарной профессией, ездят по домам, берутся деньги от цонаря. Они смотрят примерно на обстановку, и назначают потом эти деньги. Мы единственная страна в мире, в которой есть заочное обучение. Вы себе представляете, что такой врач-заочник, который в жизни ни разу не держал шпыль в руках, кое-как два раза в год приезжал там в академию ветеринарную и якобы сдавал экзамены.
4: После всех манипуляций ветеринар просто обязан предложить операцию. Если у людей нет денег, навязать операцию на дому. Где нет кислорода, который буквально необходим, если у животного остановится сердце или дыхание, Дыхание во время наркоза. Ужасные кадры лечения в подобных клиниках гуляют по интернету. Да
2: ничего,
4: Схема аферы подобных клиник всегда одинакова. Лечебница создает сайт и накручивает искусственный рейтинг в интернете. Это делается в расчете на то, что хозяин заболевшего питомца сразу наткнется на них. Так и происходит. Клиент соглашается, а дальше все зависит от того, кто в халате. В лучшем случае животное получит безобидный укол гомеопатии, а его владелец баснословный счет. В худшем питомец умрет, говорит Александр Ткачев-Кузьмин.
5: Скажу вам сразу, нормальный врач не поедет на дом. Но только, может быть, к знакомым и только на Потому что нормальный врач прекрасно понимает, что без анализов, без необходимых инструментальных обследований диагноз даже предварительно и поставить нереально. Я же не говорю про то, чтобы назначить лечение. Некоторые даже возят с собой вот мини-аппарат УЗИ и вас уверяют, что там практически ничего не видно. Качество
4: работы никого не волнует. Доход от общего заработка в среднем 20%. То есть за вызов стоимостью в 5000 рублей врач оставляет себе меньше 1000. Именно поэтому в интересах Лекаря, накрутить цену как можно выше. На условиях анонимности признается ветеринар, экс-сотрудник подобной клиники.
6: Ко мне приходит животным тяжело
5: больным. Я понимаю так, что я могу это животное полечить неделю. Заработать, грубо говоря, 20 тысяч за неделю. Или усыпить это животное сейчас, или усыпить через неделю. Ну, если усыплю сейчас, я не заработаю 20
4: тысяч. Цену раскручивают на анализах. Без них никто не ставит диагноз. А значит, это обязательно. Чтобы поиметь побольше денег, мошенники подделывают результаты. Нарисованные данные тянут на самые страшные болезни. Ими запугивают хозяина. Мол, если сейчас не лечить, потом будет слишком поздно. И это еще не все. дичь у таких лечебниц стала кремация домашнего любимца. 10 тысяч рублей, по сути, стоит похоронное видео. Сотрудники клиник с радостью вам его запишут. Заподозрить неладное можно уже на стадии изучения адресов лечебниц. Кабинеты для приема животных находятся на заправках в зданиях вузов. Много их и в жилых домах. На деле адреса не выдерживают никаких проверок. Нужны они лишь для того, чтобы пустить клиентам пыль в глаза. По словам самих же врачей, которым довелось поработать бок о бок с аферистами, такое поведение у айболитов по вызову в порядке вещей – продолжает ветеринар.
6: Бывает, человек-то не понимает, что он плохой ветеринар, думает, что он супер доктор, а на самом деле он только лечит. Бывает еще, знаешь, у многих врачей невозможность признать свою некомпетентно. Это вопрос просто какой-то
4: этики. Парадокс в том, что привлечь нарушителей к ответственности очень сложно. Даже если хозяину удастся поймать афериста за руку и доказать его виновность, мошеннику лишь придется возместить расходы на лечение питомца. Однако препятствия начнутся уже на этапе сбора доказательств. Если врач не заключил договор, а деньги положил себе в карман, найти его будет нереально. Мария Скородилка, Вести ФМ.
0: Ну я напомню, что у нас идет голосование в приложении Будете ли вы волноваться, если ваш ребенок без телефона Да, нужно всегда быть на связи Нет, раньше обходились без телефонов И третий вариант, нужна альтернативная связь Например, вернуть пейджеры Итоги голосования подведем буквально через три минуты Сейчас еще одна тема, даже не только этой уходящей недели Речь о Шереметьеве, о багажных коллапсах Которые там происходили с периодичностью На протяжении уже нескольких, наверное, последних недель Сегодня стало известно, что аэропорт уволил менеджеров Из-за проблем с багажом Неделю назад, в частности, в аэропорту случился Очередной багажный коллапс. Пассажиры ждали свои вещи по несколько часов. Транзитные пассажиры тоже остались без чемоданов в багаж. Отправляли уже в догонку следующим рейсом. Похожая ситуация была еще в мае. Тогда аэропорт признал, что не хватает грузчиков. Проблемы с грузом были прошлым летом. В багажном тоннеле Шереметьево. неожиданно застряли тележки. И тысячи пассажиров не могли получить багаж. Почему вещи людей стали для шарика тяжелым грузом, разбирался Павел Анисимов.
6: В Шереметьеве идет кадровая чистка. Уволены виновники багажного коллапса – сотрудники компании «Шереметьево Хендлинг», которая обрабатывает багаж пассажиров. На прошлой неделе проблемы с выдачей и отправкой вещей в Шереметьеве заметил Минтранс – аэропорт на треть государственный. Пассажиры жаловались, что часами не могут получить чемоданы и уезжают без них. Транзитным пассажирам советовали брать все вещи в салон, доплатив за ручную кладь. По гостиничным меркам Шереметьево – пятизвездочный отель. Руководство аэропорта обещает наладить обработку багажа в кратчайшие сроки. Багажный коллапс в Шереметьеве случился после того, как крупнейший клиент аэропорта, Аэрофлот, перестал сам обрабатывать багаж своих пассажиров. Компания «Шереметьево Хендлинг», которая теперь занимается сортировкой и погрузкой чемоданов, должна была нанять больше людей к пику отпусков, но не успела это сделать. Некоторые уволились сами, так как с переходом в новую структуру им понизили зарплату. Сумки и чемоданы некому разбирать, и в итоге каждый день в аэропорту зависало около 2000 вещей пассажиров. Прошлым летом в Шереметьеве тоже были серьезные проблемы с багажом из-за жары и высокой влажности потек уникальный подземный тоннель между терминалами конденсат залил пол в результате багажные тележки на электротеги проскальзывали и застревали тогда аэропорт за несколько дней придумал технологию сушки тоннеля в это время тысячи пассажиров бегали между терминалами в поисках своих чемоданов на этот раз транспортная прокуратура обязала нанять 200 грузчиков и временно поставить на чемоданы еще 300 работников других компаний сотрудники аэропорт раздают пассажирам за долгое ожидание чемоданов воду и сэндвичи и обещают бесплатно привезти чемоданы на дом. Пассажирам советуют в любом случае оформить заявление на стойке розыска потерянного багажа, указать контакты, адрес доставки, номер рейса и багажные берки. Это поможет сохранить остатки отпускного настроения. Павел Анисимов, вести ФМ.
0: Ну и сейчас подводим итоги голосования По мобильным телефонам в школе Будете ли вы волноваться, если ваш ребенок туда пошел без телефона Ну вот, справедливый вопрос Нельзя ли во время урока выключить телефон Ну получается, что нельзя, видимо Кто-то не выключает, я не знаю Ну или там вот была речь о том, что надо куда-то сдавать Получается то сразу куча правил Надо писать, что кто будет отвечать за сохранность этих телефонов И все такое прочее Мешает, утверждает слушатели Самарской области Про роль учителя это громко Директора заставили так сказать Ну вот про директора школы, который был в нашем эфире Я не знаю, сколько заставили но это было мнение учителя, что действительно не глупым, мне кажется, что почему бы телефон просто не сделать частью образования, в частности, ну, не знаю, ну пусть ребенок учится обращаться с телефоном так, чтобы он никому не мешал. И для связи с ребенком есть вот умные часы сим-карты, нам предлагают цена тысячи рублей, тут я поспорю, потому что тысяча рублей, ну, это там полный барахло китайское. Итоги голосования, будете ли вы волноваться, если ребенок в школе без телефона, 44% да, нужно всегда быть на связи, 40% нет, раньше обходились без телефона, 16% ну, практически за возвращение пейджеров, потому что нужна альтернативная связь. Сейчас еще одна тема, не можем ее упустить. Речь о, о Александре Воробьеве. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца. Воробьев работал помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе. Сейчас он проходит по делу о государственной измене. Подробности пока неизвестны. Делу присвоен гриф секретно. Государственная измена считается особо тяжким преступлением против безопасности страны. Все подробности у Бориса Берина.
7: За государственную измену могут судить только российских граждан. Иностранцы, собирающие у нас секретную информацию в обход закона, проходят по другой статье шпионаж. И в том и в другом случае максимальное наказание 20 лет тюрьмы. Но нижний предел по статье госизмена 12 лет, а по статье шпионаж 10. То есть госизмена — это более опасное преступление. В советские времена существовала статья «Измена Родине». Она допускала расстрел и трактовалась чрезвычайно широко, вплоть до бегства за границу или отказа возвращаться в Советский Союз. Сейчас в уголовном кодексе госизмены называется выдача иностранному государству или иностранной организации сведений, составляющих государственную тайну. Либо оказание иностранцам консультативной или иной помощи, направленной против безопасности нашей страны. При этом перечень сведений, составляющих гостайну, по закону о гостайне достаточно обширен. Это то, что относится к военной сфере. От стратегических планов вооруженных сил до дислокации и вооружения конкретных частей. Гостайной относятся различные сведения в области экономики, науки и техники, а также секретные данные об органах безопасности, о внешнеполитической деятельности и о разведке. Кроме этого, разглашению не подлежат сведения о людях, конфиденциально сотрудничающих с разведкой и контрразведкой и другими силовыми структурами. Повторю, все это определяется специальным законом о гостайне. Количество дел о государственной измене сравнительно невелико, как правило, не более десятка в год. Всего за последние 20 лет было около 100 обвинительных приговоров. По этой статье проходили бывшие сотрудники госбезопасности, а также ученые за деньги, продававшие информацию иностранным разведкам. К примеру, генерал-майор КГБ Олег Калугин был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Он уехал в Америку в середине 90-х и, как предполагается, раскрыл спецслужбам несколько наших разведчиков. Военного аналитика Игоря Сутягина приговорили к 15 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в продаже секретных сведений американской разведки. Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил 13 лет колонии. Он был завербован британской разведкой. По данным СМИ Скрипаль за деньги сообщал сведения, составляющие гостайну, и выдал МИ-6 несколько человек, которые сотрудничали с российской разведкой. Сутягин и Скрипаль позднее были помилованы, когда в 2010 году их обменяли на наших разведчиков-нелегалов, арестованных в США. Добавлю, что по закону гражданин, совершивший государственную измену, может быть освобожден от уголовной ответственности. В случае, если он сам добровольно сдался властям, рассказал о совершенном преступлении, и это предотвратило дальнейший ущерб интересам страны. Борис Бейлем, Вестифом.
0: Ну и что касается воробьев, то я добавлю, что по уточнению агентств, несмотря на то, что он был помощником Полпреда на Урале, задержанный и уже теперь отправленный под арест Воробьев, он в большей степени работал в Москве, курировал представительство Полпреда Уральского федерального округа в Москве, проживал в Москве, работал в Екатеринбург приезжал редко. Об этом сообщают источники информагентств. По другим темам этой недели на этой неделе стало понятно, что упрощенный автотюнинг не получился, Валителям обещали простую схему доработки автомобилей, В частности, установки газобаллонного оборудования. Это многих волнует и интересует. Достаточно получить одобрение лаборатории, взять там соответствующую справку, с ней уже потом идти в ГИБДД. Инспектору не надо будет на глаз и определять, насколько безопасны изменения в конструкции машины. Водитель будет знать четкий порядок, все будут знать четкий порядок регистрации и тюнинга. Но все получилось почему-то сложнее. Лаборатории, которые должны исследовать автомобили, не прошли процедуру регистрации. В итоге работать они не имеют права проверять тюнинг. Оказалось некому. Сергей Артемов разбирался в проблеме.
8: Часто бывает, что в России вводятся новые правила той или иной деятельности. Но те, кто должен их исполнять, по ряду причин это сделать не успевают. Так, уже несколько лет существуют требования насчет обязательной технической экспертизы автомобилей, прошедших переделку. Например, перевод на газ или серьезный тюнинг. Проводить такую экспертизу могли лишь испытательные лаборатории, получившие допуск от роз аккредитации. Организации эти, надо признать, существенно отличаются друг от друга. Это и научно-исследовательский автомоторный институт с огромной технической базой и штатом специалистов. Или некий инженер с рулеткой, который оформился как измеритель габаритов машины. Машины. А поскольку они соответствуют данным завода-изготовителя, значит, этот инженер может выписать свидетельство о безопасности конструкции. Понятно, у кого какие расценки и кому отправиться за документом владелец машины. А потом еще один этап – обязательная постановка на учет в ГИБДД на основании как раз этого документа. И нестойкий в коррупционном плане инспектор может поставить заветную печать в ПТС, получив любую, по сути, справку. Апрельское постановление правительства за номером 413 должно было навести в этом порядок. В нем сказано, что свидетельство о безопасности переделанной машины могут выдавать испытательные лаборатории или организации. Инспекции. Притом, они должны быть до 1 июня внесены в единый реестр Евразийского экономического союза для таких учреждений. И получилось вот что. Согласно новым правилам, экспертиза в исследовательских лабораториях, которые в реестре присутствуют, должна включать в себя краш-тест машины. Но тут две загвоздки. Не все лаборатории, даже ранее получившие допуск от Росаккредитации, имеют возможность грамотно разбить машину и тщательно оценить все последствия эксперимента. А второе и самое важное, речь идет о переделках. То есть не о машинах, которые будут тысячами потом продаваться в автосалонах, но о тех, владелец которых сам поставил газовый баллон или увеличил диаметр колесных арок под большие шины. Какой смысл ему гробить свое детище? Поэтому чиновники предусмотрели другой вариант. В случаях переделок изучать безопасность конструкции могут и так называемые органы инспекции. Не ломая машину, а с помощью инструментальных и теоретических расчетов делая вывод о ее безопасности. Формально с 1 июня оформлять свидетельства без краш-тестов испытательные центры не могут. Ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в регионах. Мы поговорили с Алексеем, менеджером лаборатории профавто из Чебоксар. Подскажите, пожалуйста, а можно ли у вас оформить экспертные заключения, вот, на переоборудование машин На газобаллонное оборудование
5: Сейчас мы, учитывая, что 413-е постановление Вступило в силу с 1 июня Мы сейчас временно свою деятельность приостановили.
8: А на какой Это период?
5: А у вас вопрос? Я не знаю на
8: какой mm, Вот уже есть... второй месяц мы пока не работаем Вы аккредитацию по новым правилам не проводили? проводим, а. Но это не быстро проходит. А сколько это времени займет? От 2 до 6 месяцев. Чтобы сохранить свой бизнес по экспертизе переделок этому центру придется через полгода стать органами инспекции, которые, эти органы, раньше нигде и никак в автомобильной сфере России не были востребованы. Отсюда на сегодня их количество в том самом реестре ноль. Сперва в Росаккредитацию подается заявка, что центр, желающий стать инспекцией, имеет помещение и оснащение для того, чтобы делать то-то и то-то. А вот что конкретно, и тут еще один тупик. Этого не знают ни в самой организации, чтобы правильно заявить о себе, ни в Росаккредитации. Технический регламент таможенного союза для автомобилей трактует: В ходе проверки безопасности конструкции машины после изменений конструкции нужно удостовериться, что ее безопасность отвечает требованиям технического регламента. Конец цитаты. Но вот как удостовериться: в регламенте и других нормативах молчок. С тем же газовым баллоном нигде не сказано: сколько и каких приборов и в каких местах машины на стенде нужно закрепить, чтобы понять, что она безопасна. Росаккредитация вместе с тем позволяет компании, желающим получить лицензию на экспертизу. Если нет нормативов, само эти нормативы составить и приложить заявку. Вроде бы и деньги. Экономятся. Сочинив что-то типа «Для проверки работы двигателя на газе нужно три раза ударить в бубен около машины. Если все в порядке, выдаем свидетельство о безопасности». И это Росаккредитация утвердит, и такие органы инспекции смогут выдавать свои справки для ГИБДД. Но случай, что с машиной и ее пассажирами после, руководитель органа инспекции справедливо сядет в тюрьму, и по такому пути двигаться нет желающих. Не секрет, вместе с тем, что переделка машин идет полным ходом. Где-то за взятки при постановке на учет. Где-то владельцы вообще никак не афишируют свои труды, рискуя, впрочем, штрафом в 500 рублей. И не только говорит адвокат. Антон Пулеев.
6: Происходит это следующим образом. Инспектор остановит водителя транспортного средства устанавливает, допустим, что там установлено какое-то газобаллонное оборудование. Он его обязан привлечь к административной ответственности по статье 12.5 кодекса об административных правонарушениях. И он может ему выдать предписание устранить данное нарушение, допустим, в течение 10 суток. Если в дальнейшем этот автолюбитель будет
5: остановлен в то на него уже может быть составлен протокол по статье
6: 19.3 и выполнение законного требования сотрудника полиции, из-за которого уже предусмотрено до 15 суток административного ареста.
8: Перспективы ареста всех водителей машин, переводимых на газ, волновала именно Минэнерго. Ведомство просит правительство продлить сроки вступления в реестр для центров инспекции на год. А за это время возможно и пересмотреть условия такого вступления. Хотя бы потому, что над государственной программой перевода транспорта и не только личного, на более выгодное газомоторное топливо нависает угроза срыва. Сергей Артемов, Вести-ФМ.
0: Еще одна автомобильная тема. Россияне увлеклись изготовлением самодельного бензина. В интернете популярны рецепты по перегонке мусора, в основном из пластика и резины. Сначала в синтетическую нефть, затем якобы в автомобильное топливо. Автор экспериментов уверяют, что им удавалось получить бензин по качеству не хуже, чем на заправках. Специалисты говорят, что повторять подобные опыты не стоит, потому что полученная смесь, во-первых, не является бензином. Сам процесс перегонки крайне опасен. Ну и, строго говоря, за это могут садить. Валерий Емельянов все расскажет.
9: Россияне начали сами варить бензин. По интернету ходят видеорецепты того, как в бытовых условиях из резины и пластика можно выпаривать автомобильное топливо. Тема набрала популярность на фоне того, как цены на заводской бензин снова начали расти. На роликах, где люди сами перегоняют нефтепродукты и учат этому других, немало забавных моментов. Например, пара ребят на даче соорудила нечто похожее на самогонный аппарат. Они загружают в него мелко порубленные сапоги, полиэтиленовые мешки и даже сигаретные бычки. Плавят все это над огнем, конденсируют собранную жижу, якобы нефть. Снова перегоняют и полученный суррогат гордо называют бензином. Химики говорят, что по составу это должно быть больше похоже на смесь керосина, солярки и других легких нефтепродуктов. Чтобы получился настоящий бензин, требуется ювелирная точность в поддержании температуры. Комментирует доктор химических наук профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин.
10: При температуре 50 градусов выделяются одни органические соединения. При температуре 52 градуса выделяются другие органические соединения. Таким образом, а да, теоретически, действительно можно получить вот какой-то бензин с определенной температурой кипения. Но это все достаточно сложный эксперимент. Очень четко контролировать температуру кипящей жидкости и конденсируемой жидкости. Сделать это достаточно сложно даже профессиональному экспериментатору-химику.
9: Когда в одной бочке варят пластик, резину и еще массу разного по составу мусора, то выделить из этой смеси что-то конкретное при перегонке не получится даже в лаборатории, добавляют эксперты. Это не значит, что такое топливо не будет гореть в цилиндре двигателя. Напротив, будет гореть очень даже хорошо. На видео, где готовый псевдобензин сравнивают с заводским, можно увидеть, что двигатели стареньких «Жигулей» и «Ауди» вполне успешно переваривают полученный суррогат. Но не случайно эксперименты ставят только на тех машинах, которые не жалко. Потому что самодельный бензин, как и любое грязное по составу Топливо очень быстро выводит из строя двигатель, предупреждает руководитель профсоюза тех эксперт Сергей Зайцев.
5: Даже не очень качественный бензины после заправки, после небольшого движения можно было разбирать мотор и внутри камеры сгорания получить полное сказать, покрытие
7: и и
5: материалами, и металлами, и так далее. К чему это ведет? Дальше это, естественно, идет точечный перегрев, колледжное зажигание. Двигатель начинает работать не в своем режиме. То есть, проще говоря, можно действительно убить двигатель в
6: течение там, 100 километров проехать и уничтожить практически двигатель.
9: В России, в принципе, не запрещено ездить на машине, заправленной самодельным бензином. Никаких законов, кроме здравого смысла, это не нарушает. Но вот изготавливать и даже просто хранить такие смеси – это уже более серьезное дело. Подобные эксперименты опасны для жизни. На тех видео, где авторы демонстрируют работу аппарата, у них периодически плавятся соединения и рвутся шланги. Смесь горючих газов и жидкости может рвануть и на закрытой электрической горелке. А уж на открытом огне – это лишь вопрос времени. Нарушение противопожарных норм как минимум чревато штрафами. Если заниматься перегонкой нефтепродуктов дома или на даче, то можно обоснованно получить искатка коммунальщиков или соседей. Если поймают второй раз, то грозит до двух лет лишения свободы, говорит юрист, профессор финансового университета при правительстве России Максим Березин.
5: То есть если соседи, иные лица, ну, имущество которых может быть подвержено опасности, видят, что сосед производит какое-то взрывоопасное вещество в домашних условиях, то, на мой взгляд, эффективным инструментом является подача в суд иска о запрете этой деятельности, поскольку она создает опасность в будущем. А если человек будет продолжать эту деятельность, несмотря на решение суда, то здесь уже возникает уголовная ответственность за неисполнение судебного решения вступившего в законную
9: силу. С с точки зрения, варить самодельный бензин – это тоже весьма сомнительное занятие. Из 10 кило мусора чистый выход – 1 литр топлива, который на заправке стоит около 50 рублей. На его полную перегонку нужно потратить как минимум пару дней, то есть целые выходные. Проще потратить это время на посадку картошки. Денежный выхлоп от нее примерно такой же, но зато она не взрывается и растет сама. Валерий Мильянов, Вести ФМ.
0: Ну и завершая автотему, на неделе МВД приводила статистику аварий. Одна смерть 16 раненых – это ДТП с участием электротранспорта. С одной стороны, немного ежедневно только в Москве десятки аварий с пострадавшими, но дорожные полицейские прогнозируют рост аварий с участием электротранспорта, скутеров, гироскутеров, все больше. Закон их никак не регулирует водительских прав, не требуются. они снуют по тротуарам и автодорогам, сбивают людей, их сбивают автомобили. Инженеры предлагают частичное решение, хотят сделать скутеры шумными. Особенность электромотора такова, что он работает очень тихо, никто не слышит, как скутер или самокат едут по улице, отсюда во многом частые аварии. Аппараты предлагают оснащать звуковым сопровождением. Официальный представитель компании «Автонет» Ярослав Федосиев рассказал, как это может выглядеть.
10: В настоящий момент экспертами, специалистами национальной технологической инициативы Автонет, ведется разработка создания такого сервиса для установки в электромобиле, велосипеды и электросамокаты для дополнительного информирования пешеходов и других участников движения о своем приближении. Как известно, в Европе с 1 июля было принято на законодательном уровне решение о том, что все электромобили должны оснащаться звуками, кстати говоря. Одним. Создателем этого звука может стать Композитор Ганс Циммер а в России пока с электромобилями сложнее Их пока около 4000 штук Однако развитие велосипедного И электротранспорта Именно электротранспорт в последние мили Таких как самокаты Идет действительно большими темпами Уже сейчас началась общественная дискуссия Между пешеходами и участниками движения Которые ездят по трассам Именно по вопросам безопасности вот, собственно, Новых участников электросамокатов Соответственно, если они ездят ездят по тротуарам, то они представляют действительно серьезную опасность для пешеходов, для детей. И подобный сервис позволит, конечно же, им информировать свое присутствие на дорогах. А звук можно будет установить любой, даже как вы раньше скачивали рингтон, а также можно будет скачивать звук например, автомобиля или звук грузовика, КамАЗа. Вот. Но, конечно же, норматив шума будет соблюдаться.
0: Ну, если скутеры заставят шуметь, вполне логично, что шума в городе прибавится, от него горожане наоборот стремятся избавляться. Вот в Омске, например, с завтрашнего дня шумных соседей можно будет оштрафовать на 5000 рублей. Громкие телевизоры, вечеринки, дрели, прочие раздражители вне закона. В дело вступают новые региональные требования и штрафа. штрафы. местные СМИ об этом, ну, рассказывают практически с гордостью, что вот теперь можно будет всех наказывать. На самом деле в Москве, ну, вот где например, я нахожусь, эти меры воздействия тоже действуют, но кто их соблюдает? Давайте обсудим Продолжение следует... Удавалось ли вас, вам привлечь соседей за шум? 232-1559, код Москвы 495, плюс 7903-170-6363, 63, наш портал. И звоните, принимаем звонки и сообщение, естественно, плюс 7903-170-6363. 63. Удавалось ли вам за шум привлечь соседей? Как это происходило, процедура, если возможно, конечно, кратко, потому что длинная история просто не поместится в нашем эфире, есть буквально несколько минут. 232-1559, код Москвы 495, звоните, рассказывайте ваши истории а я сейчас запускаю голосование в нашем приложении, удавалось ли вам привлечь соседей за шум. Первый вариант. Не пытался, бесполезно. Второй вариант. Пытался, наказал по закону. Третий вариант. Пытался, не смог наказать. Такое тоже бывает. И четвертый вариант. Наказал, но не по закону. Тут, наверное, без расшифровки, чтобы никто не воспринимал это как руководство к действию, а то еще обвинят нас в призывах к насилию. Ну, понятно, что наказал не по закону, разное может быть. Можно просто, не знаю, там, психологическое моральное давление. Хотя тоже, наверное, и против этого найдется какая-нибудь статья. Итак, удавалось ли вам привлечь соседей за шум? 232-1559, код Москвы 495. Я напомню, что повод, ну вот, что с завтрашнего дня в Омске, внимание, жители Омска, вы можете будет по закону, наказывать на пять тысяч рублей шумных соседей, правда, ну вот процедура, не знаю, по московским меркам, она все равно выглядит тоже непросто. Да и вообще по другим городам, где законы подобно действуют, надо необходимо вызывать полицию, да, там, либо там, если не полицию, которая вряд ли что-то предпримет, либо писать жалобы там соответствующие надзорные органы. Александр из Петербурга нам звонит. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте. У меня удивительный момент. Я ни разу в жизни не встречался с соседом, который бы не выключил музыку или не затих, если я к нему приходил. Mm -hmm. То есть каждый раз, когда кто-то шумел, а я до недавнего времени жил в 16-этажке, то есть всякое случалось, но какой бы это ни был проблемный человек, если ты к нему приходишь и просто адекватно, дипломатично разговариваешь, вопрос решался быстро. Я думаю, что те, кто не выключает, это скорее люди, которые пьющие, да, с какими то там нарушениями психики, им штрафы вообще неинтересны. Они просто никому дверь не откроют, закроются и будут там
0: тихо хватить. Да, ну вам повезло соседям. Я думаю, что многие люди расскажут совершенно другие истории. 232-1559, код Москвы 495, Анатолий из Москвы. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, у меня были, у меня шумные соседи сверху. Я в свое время вызвал милицию, уже было где-то час ночи, они там очень шумно гуляли. Милиция на первый раз не приехала, на второй раз приехала милиция к ним, к соседям. И сказали, что, они выз... что вызвал сосед снизу. И соседи сверху стали мне кричать. Мы тебя убьем, мы тебя погасим. Uh -huh. Вот такие общения. Потом у меня были еще общения тоже с милицией, с участковым. Он написал заявление по поводу соседей сверху. Он мне сказал так. Пригласите своих соседей, которые рядом с вами живут, чтобы они составили акт после 12 часов, чтобы, типа гулянка там идет, что мешает отдыхать. А кто в 12 часов ночи, кто из соседей, придет ко мне подписывать акт. А милиционер, а участковый говорит, я не могу, потому что скажет, что я от вас взял взятку. А — mm -hmm. вот ну, ну, то есть это, на самом деле, был, понятно, по что не
0: соседей. всегда просто разобраться, это как будто, на самом деле, урок, что все таки если какие-то соседи достают кого-то, то, чтобы это было объективно действительно, они должны доставать не какого-то конкретного другого соседа, а еще какую-то группу людей, чтобы коллективно подать против них какое-то заявление, правильно же, я так понимаю? — А uh -huh. это
5: сосед меня сверху, а другим он не мешает. Он uh -huh. не мешает только мне. А как он может другим мешать соседям, если, допустим, картина рядом и другая? Соберите всех соседей у себя в дома
0: и попробуйте вместе оценить, в общем, ознакомьте их со своей, со своей проблемой. если вы как бы общаетесь, может быть, они вам помогут подпишут. Алексей, здравствуйте. Из Москвы тоже звонок. Алексей, Здравствуйте. Алексей, нет, не получается. У нас, видимо, пообщаться. Добрый день. Не пытался, потому что сам шумел когда-то. Александр Расперми нам пишет такое э, философское сообщение. Вот, ну, с пониманием отнесся. Относится к своим соседям. Написал соседям записку, вложил в щиток и выключил пробки. Это, видимо, четвертый вариант, когда э, удалось решить проблему, но не совсем законным способом. Игорь Счелков, здравствуйте.
6: Да,
5: добрый вечер. Есть такая проблема. Вверху живет пенсионерка, которая может спать вечером, может спать днем. А рано утром и поздно вечером начинает ходить шум. Знаете, как бабья гадкостяная нога.
0: Uh -huh.
5: вот, И создает шумные, как бы, нерешаемые проблемы. Uh -huh. Чешковый uh -huh. говорит, что на хождение нет никакого закона.
0: — Ну, это как питерский топот котов, да, это вот было такое.
5: — Ну, тут не, не топот котов. Представляете, монолит-бетон, он как бы передает низкие частоты. Это довольно-таки сильный гул что внизу, что вверху, соседи пытаются ругаться, бороться, ну никак не
0: получается. Понятно, ну тут тоже, опять же, субъективность восприятия шума. Ну, ходить то не запретишь людям, а когда шум действительно, ну, все-таки можно отличить шум, там, не знаю, просто там ну, человек ходит, там, не знаю, ночью, да, не знаю, зуб у него болит, бродит он по квартире. Алексей, здравствуйте, из Москвы, звонок тоже.
6: Алло, алло. Здравствуйте, слушаем вас. Да,
5: здравствуйте, я вот соседь Алексей. Да-да-да. А вот смотрите, у нас ситуация такая, два молодых брата очень часто по выходным, когда родители уезжали, устраивали очень шумные, аж до четвертого этажа с первого было слышно. Угу, угу. Закончилось это все дракой, ну вот, э, с кровью ну, по подъезду, очень-очень ужасно. Два года никуда не двигается уголовное дело, дискотеки продолжаются, никак нельзя повлиять. Участковый никак.
0: ничего не делает?
5: Ну вот, говорю, заведено
6: дело. Два года ничего не происходит. все.
0: Uh -huh. Сочувствую вашей проблеме. У нас еще, наверное, один звонок мы успеем принять. 232 пятьдесят девять. Как вы разбираетесь с шумными соседями? Я напомню, что у нас идет голосование. Удавалось ли вас вам привлечь соседей за шум? Не пытался? Бесполезно. Пытался, наказал по закону. Пытался, не смог наказать. И наказал, но не по закону. Тамара, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я зовут Тамара. У меня однажды был случай, шумные соседи, молодая семья заехали, ребята после детского дома, в общем-то, почувствовали свободу, ну и они периодически шумели. Я однажды вызвала милицию, пыталась там сама сначала как-то угомонить, вызвала милицию. Приехал УАЗик, люди в масках, с собаками, и они так покоили соседи, я честно была вообще в шоке, когда увидела, что наша милиция там, знаете, как маски шоу такое.
0: Да, от а отличное завершение нашей программы. Подавер. Спасибо вам. Я думаю, что многие соседи, шумных соседей, сейчас вот воодушевились. Тем более, что впереди выходные. Кто знает, у кого что в соседней квартире будет происходить. Удавалось ли вам привлечь соседей за шум? 59% не пытался, бесполезно. 8% пытался и наказал по закону. 20% пытался, не смог наказать. 13% предпочитают разбираться по-своему. Наказал, но не по закону. Я завершаю голосование в нашем приложении. Ну, а сейчас напоследок просто история из Франции там тоже люди борются с шумом, правда, несколько по-своему, да и шум какой-то французский, немножко другой. Газета «Лемонт» на неделе рассказала про судебный процесс против домашнего петуха, который слишком громко кричит. Иск против хозяйки этого петуха. Петуха зовут Морис, хозяйку зовут Карин Фессо, супружеская пара, требует с нее компенсации в одну тысячу евро за то, что их петух, ее петух очень громко кричит и мешает спать. Ну, за этим процессом смотрят внимательно владельцы местных птицеферм, потому что если засудят одного петуха, то засудит, видимо, и всех остальных, и петухов, и куриц, которые живут в этих провинциях. На этом все, хороших всем выходных, и тихих, спокойных выходных.